0: Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Jacek Protasiewicz z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Obywatelskiej.
1: Koalicji Polskiej? Koalic Koalicji
0: Polskiej, no właśnie, powiedziałem Obywatelskiej.
1: Tak jest. A, to jeszcze Ale... raz,
0: zagramy to jeszcze raz. No trudno, już poszło weter. Ale kiedyś pan Dzień był Dzień w Platformie Obywatelskiej.
1: Tak, to też były. Za czasy, to była inna platforma, która nie wstydziła się swojego szydu ani w Radzie Miejskiej ani Wrocławie, ani nie szukała jakichś y, y, samorządowych y, y, powtórek z myślą o najbliższych wyborach. Panie pośle,
0: to, to, to już historia. Trochę dzisiaj o Platformie na pewno porozmawiamy, ale zaczynamy od najnowszej informacji, mianowicie od tego, że powstała Rada Doradców Politycznych przy panu premierze Mateuszu Morawieckim. Ta rada liczy 21 osób. W jej skład weszli działacze Prawa i Sprawiedliwości, a rada ma być organem pomocniczym pana premiera. Wczoraj członkowie Rady odebrali nominację. Czy pan coś może więcej wie na ten temat? Czym dokładnie ma się zajmować to, to ciało? Coś się mówi już na sejmowych korytarzach i nie tylko na tych korytarzach sejmowych?
1: No, prawdę mówiąc, wywoła ona mnie nawet konsternację w Sejmie, gdzie właśnie jestem. Ponieważ no po raz pierwszy premier buduje z grona tak szerokiego i do tego własnego klubu parlamentarnego nie ekspertów, nie politologów, tylko posłów własnego zaplecza, specjalnego ronu doradców politycznych. To o jakimś rodzaju wysparackiej walki jakby o przetrwanie pana premiera Morawieckiego. Raczej to w sejmie spekuluje się, że jego dni są policzone, ma groźnych przeciwników wewnątrz rządu, głównie Zbigniewa Ziobro i problemy, z którymi jego rząd czy jego gabinet i on sam sobie coraz wyraźniej nie radzi, co buduje frustrację w jego zapleczu taką narastającą, stąd wybór takich najwierniejszych ruchów Jarosława Kaczyńskiego.
0: No to ja wymienię I... kilka nazwisk, bo nie będziemy wymieniać wszystkich. W tej Radzie będzie Janusz Śniadek, między innymi Marek Suski, Henryk Kowalczyk i Bartosz Kownacki.
1: No gdyby to była Rada na przykład do spraw społecznych czy pracowniczych, to, to... Pan poseł Śniadek miałby rację bytu. Gdyby to była rada do spraw infrastrukturalnych, to pewnie poseł Kowalczyk miałby tam szansę się znaleźć. Natomiast było uzasadnienie. Natomiast taki zestaw, jest jeszcze wielu innych nazwisk, w tym poseł Suski, aż 21, powiadam, która ma przygotowywać premierowi podstawę do decyzji politycznych, ekspertyzy, analizy do podejmowanych decyzji politycznych oznacza, że te decyzje, które były do tej pory podejmowane, nie mają akceptacji, zgody, a przynajmniej zrozumienia w jego najbliższym zapleczu, czyli partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość.
0: No czas, czas pokaże, ja tylko dodam, że udział w pracach Rady ma być nieodpłatny, więc wydaje się, wszystko na to wskazuje, że tu faktycznie chodzi o merytoryczną dyskusję.
1: A aczkolwiek trzeba będzie sprawdzić, czy już na przykład przygotowywane ekspertyzy czy analizy nie będą opłacane, bo udział w posiedzeniach to jest jedno, a wynagrodzenie za przygotowanie strojnicowego czy dwustrojnicowego dokumentu to drugie. A temu rządowi trzeba patrzeć na ręce zwłaszcza, bo zdolność do wydawania pieniędzy publicznych ma nadzwyczaj łatwą. Chyba po raz pierwszy od 30 lat mamy rząd, który tak nie liczy się z gorszym publicznym i tak na własne cele i swoich najbliższych... Te... Panie pośle, to biegniemy ja dalej.
0: Ostatnio na ręce PSL-owi zaczął ponownie patrzeć Paweł Kukis, który powiedział, że czuje się oszukany przez PSL. Zacytuję panu słowo pana Kukisa z wywiadu sprzed dwóch dni w TVN 24. Czuję się oszukany, bo umawialiśmy się, że jedna piąta z subwencji będzie wydana na promowanie jednomandatowych okręgów wyborczych. Oczywiście wszystko w ramach celów statutowych. Oni nie dotrzymali słowa, a tu chodziło o 6 milionów złotych. Umawialiśmy się także na rotację wicemarszałka Sejmu, a dziś wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi, rotacyjna to może być kosiarka. Koniec cytatu. Oszukaliście Pawła Kukizę, panie pośle?
1: Ja mam wrażenie, że nie w najmniejszym stopniu, chociaż nie znam uzgodnień pomiędzy PSL-em a kukizem dotyczących spraw finansowych, ale jedno wiem, ustawa o partiach politycznych nie pozwala, zakazuje i każe wręcz tych, którzy przeznaczają je na inne cele niż działalność w tym przypadku PSL-u. No ale przecież wiemy, jaka była podstawa do tego rozstania, to kwestia zasadniczej różnicy w ocenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, którą PSL, my Unia Europejskich Demokratów, uznajemy za wręcz historycznie ważną dla, dla Polski. A Paweł Kukis porównywał do nowoczesnej formy zaborów. I raczej to, co dzisiaj mówi, po kilku miesiącach od tamtego listopadowego rozstania, moim zdaniem jest przygotowaniem gruntu pod wejście w zaplecze rządu. Prawo i Sprawiedliwości. Czy no to dobrze, panie pośle. A... To jest, dzisiaj, to jest efe, ewidentnie efekt rozmów i spotkań z Jarosławem Tyczyńskim,
0: a słowa. Których
1: się, którym się chwali.
0: A słowa pana marszałka właśnie o tym, że rotacyjna to może być kosiarka, to, to jak to interpretować?
1: Rotacja, o której rozmawialiśmy na początku kadencji, miała być na wzór Parlamentu Europejskiego, czyli następować, Połowej kadencji, a więc jeszcze jest rok do tego, żeby termin dotacji wyciarniany na, na funkcję. Czy nie doczekał, doczekał pan Włokosi? Nie doczekał, no ale nie dlatego, że ktoś chciał na siłę uniemożliwić jego posłom objęcie tej funkcji, tylko dlatego, że raczył publicznie wypowiadać się o Unii Europejskiej w sposób, który szokował. I wzburzał naszych wyborców. Już nawet nie mówię o nas politykach, bo jesteśmy w stanie, znając bliżej kolegów politycznych, zrozumieć takie czy inne emocjonalne wypowiedzi, no ale te słowa o porównaniu członkostwa w Unii Europejskiej do nowoczesnej formy zaborów były nie do przyjęcia, stąd rozstanie, które i tak, moim zdaniem, było bardzo eleganckie.
0: PSL kilka dni temu po publikacji recepty na kryzys Platformy Obywatelskiej zauważyło, że to w zasadzie kopia waszych postulatów. Platforma ukradła wasz program, czy po prostu myślicie tak samo?
1: Nie ukradła, chociaż agencja rzeczywiście wskazała, żeby by skonsultować najpierw możliwość użycia niektórych pomysłów, które już mają formę projektów ustaw złożonych w Sejmie. To nie jest tak, że na konferencji prasowej wyłącznie myśmy zaprezentowali wcześniej rozwiązania typu obniżenie VAT-u dla branż dotkniętych konsekwencjami pandemii chociażby. No Ale cieszymy się, że nasze pomysły zyskują szersze Uznanie w gronie opozycji, bo to jest dobry prognostyk na to, żeby budować porozumienie programowe przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. To w takim razie to widzi pan szansę jest.
0: na współpracę z platformą w ramach koalicji 276?
1: Jeśli tak, widzę. Jeśli będzie pod warunkiem jednym, że będzie zgoda na uzgodnienie pewnego minimum programowego, bo to jest ważne. Coś jeszcze co, co nie zostało spełnione, przy budowie koalicji europejskiej, a później koalicji obywatelskiej, w której myśmy nie uczestniczyli właśnie z powodu braku takiego elementarnego wspólnego mianownika programowego, można no, nastąpić, ponieważ no, ciężko jest niektórym posłom lewicy firmować, czy prawda, popierać postulaty, te, które formułuje chociażby PSL, czyli i my, czyli na przykład rozwiązania spraw aborcji w drodze referendum, oni uważają, że jest to tak zwane dziaderstwo, że jest to zbyt mało, bo no, uważamy, że absolutnie głos ludzi, narodu, społeczeństwa, w którym większość mają zresztą kobiety, powinien być kluczowy w rozstrzygnięciach dotyczących spraw właśnie aborcyjnych. A nam z kolei to ciężko jest, czy PSL-owi PSL ciężko jest popierać te radykalne postulaty lewicy, więc uzgodnienie minimum programowego dla koalicji jest niezbędne, bo inaczej nie tylko my, będzie mieli kłopot w się, ale przede wszystkim nasi wyborcy, nie będą skłonni do no no to... na taką wspólną, szeroką listę.
0: To jak pan mówi o kobietach, to w takim razie o jednej ważnej kobiecie teraz porozmawiamy. Czy był pan zaskoczony przejściem Joanny Muchy z Platformy Obywatelskiej do Szymona Hołowni? Spodziewa się pan kolejnych transferów?
1: Nie byłem zaskoczony, ponieważ ja z panią posłanką Joanną Muchą od dawna... Mam, współpracujemy i mamy e, częste kontakty i wiem, że jej jakby niezadowolenie z funkcjonowania Platformy Obywatelskiej narastało. Więc e, nie wiedziałem, że ma zamiar przejść akurat nie do na chłownię, ale wiedziałem, że, e, że planuje rozstać się z Platformą Obywatelską. No wczorajsze, czy opuszczenie przez e, posła Tomasza Zimocha w Koalicji Obywatelskiej, Rzeczywiście zwiastuje, ale tam mogą następować różne jeszcze napięcia i turbulencje, no bo, też prawdę mówiąc, te wewnętrzne walki zniechęcają tych, którzy w nich nie są politycznie
0: zaprawienie. No właśnie, nie bez powodu widzi pan na początku naszego spotkania. Gdzieś tam tę obywatelskość miałem z tyłu głowy, jak pana przedstawiałem, i porozmawiajmy teraz chwilę o platformie obywatelskiej, która myślę, że w jakimś sensie nadal jest panu bliska. Jakby pan ocenił to, co się właśnie obecnie dzieje w pana byłej partii? Joanna Mucha powiedziała, że platforma obywatelska już samodzielnie nie wygra żadnych wyborów. Pan uważa, że platforma ma jeszcze taki potencjał?
1: Wybory zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i do, a nawet samorządowe, oraz przede wszystkim parlamentarne i prezydenckie z zeszłego roku, pokazały, że samodzielnie niestety nie wygra. Te, te czasy już minęły, nie ma już takiego przywódcy o takim formacie, jakim był Donald Tusk. Musiałem, że pan, pan powie, że przez...
0: Grzegorz Chetyna.
1: Nie, no, moim zdaniem no, właśnie był pierwszy, który zaczął y, redukować y, znaczenie Platformy Obywatelskiej, chociaż mam wrażenie, że jemu się wydawało, że jest odwrotnie, ale fakty zweryfikowały te, y, te jego sny Natomiast i tak chociażby we Wrocławiu, no bo to, co na samym wstępie zaznaczyłem we Wrocławiu, to jest być może jedno duże miasto, gdzie nie istnieje typ Platformy Obywatelskiej w czy nawet Koalicji Obywatelskiej. Ten szyld został schowany, a ostatnio samorządowcy z Platformy Obywatelskiej usłysze, no, tam, że rozważają start w wyborach do sejmiku pod szyldem Stowarzyszenia y, y, Samorządowego, a nie pod szyldem Partii. Czyli, no, I zaczyna ten szyld ciążyć. A to jest też i w, no, w, w dolnym świąsku, to jest absolutnie domena pana posełogrzewa Szetyna, więc to, to jest jakiś kryzys w platformie zawsze, kiedy nią za poseł Szetyna.
0: To świetnie, że pan dotknął też i ten wątek. Możemy się tu chwilę nad nim pochylić. Czy w takim razie uważa pan, że za kryzys w Platformie, ale też chociażby to, że Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia wraz z innymi samorządowcami kilka dni temu ogłosił nowy projekt, nowe stowarzyszenie. W zasadzie nikt z członków tego stowarzyszenia nie ukrywa, że przy najbliższych wyborach będą chcieli razem pod tym szyldem startować do, do, do parlamentu. Chociażby to właśnie Grzegorz Schetyna jest odpowiedzialny za te kryzysy i za to, że Platforma Obywatelska praktycznie znika z mapy Dolnego Śląska?
1: Znaczy, na pewno jest odpowiedzialny za to, że platformą, platformą reprezentują tacy ludzie, którzy, jak mówię, w Radzie Miejskiej, no schowali standard koalicji Obywatelskiej, czy wreszcie platformy i to już nie jest wywieszenie białej flagi, tylko to już jest, używając tej takiej wojskowej terminologii, to jest przebieranie się, znaczy ściąganie na szybko mundurów i przebieranie się w, w cywilne ubrania, po to, żeby nas nie rozpoznali. Więc jakaś, jakiś chaos, jakiś kamuflaż, jakiś, jakiś chaos, jakiś strach przed porażką najwidoczniej są platformy, no ale... Akurat idę sobie na Znowu w Śląsku, to już jest ich problem. Sami sami zgotowali ten los, teraz to mogę powiedzieć, z, z taką no, nawet i bezsatysfakcją, tak bym powiedział.
0: No, czyli jednak ta Platforma jest panu bliska. A widziałby pan miejsce w Koalicji Polskiej dla parlamentarzystów z Platformy? Potrafiłby pan wskazać takie nazwiska, z którymi nadal chętnie by pan pracował w jednym klubie?
1: Na pewno są to ci, którzy dzisiaj nie zaakceptowali, czy nie potrafią się pogodzić z tą decyzją o takim zwrocie w kwestii aborcji. Ja go rozumiem. Mam świadomość, że. Czyli Irenę uszrać je... na przykład. Wielą się, ale tam jest około dwudziestu posłów i senatorów podobnie myślących, którzy zresztą dali temu wyraz w postaci takiego wewnętrznego listu będącego głosem w dyskusji o tym, jakie stanowisko Platformy powinno być i w tym liście sami zawarli. Nie z inspiracji naszej właśnie między innymi postulat rozważenia referendum w sprawie aborcji, no co ewidentnie zbliża ich do programu koalicji polskiej, tak samo jak zbliża ruch Szymona Kołowni, bo myśmy jako pierwsi zaproponowali rozwiązanie referendalne, które zostało później podchwycone właśnie przez Szymona Hołowni i przez konserwatystów Musimy kończyć, panie pośle. platformianych. I to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Referendum oddanie w tej sprawie, w tej właśnie sprawie, takiej bardzo osobistej sprawie głosu. I jednym zdaniem
0: jeszcze, kto będzie kandydatem PSL-u Koalicji Polskiej na prezydenta Rzeszowa?
1: Pracujemy nad wspólnym kandydatem dla całej opozycji. No może bez konfederacji, bo tak chcę wystawić pana poseł Grzegorza Brauna. I kto to może Słyszymy? być? No to może być na przykład pan poseł Paweł Poncywierz, który ostatnio nam kandydował, zdobywając bardzo przyzwoity wynik.
0: No i to jest konkret. Poseł Jacek Protasiewicz z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej był gościem rozmowy Dnia Radia Pracował Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Pytał Dariusz tak. Wieczórkowski. Dobrego dnia.